0: exterior al menos cinco muertos y 32 heridos en un atropello multitudinario durante un carnaval en Bélgica. De la cultura este domingo el Festival de Cine de Málaga entrega la vignaga de honor al director Carlos Saura. En deportes hoy se disputan Celta Betis a las cuatro y cuarto y Sevilla Real Sociedad a las seis y media y a las nueve el clásico Real Madrid Barcelona sin Benzema. En el tiempo. Eh, vientos que van a soplar fuertes de Levante en Cádiz, con rachas muy fuertes y temperaturas sin cambios. Andalucía son las 10 y 3 minutos de la mañana.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
0: Más noticias en una hora.
1: Y también en RAI y canalsur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, en el Festival de Cine de Málaga.
2: Bueno, pues
3: entonces, Papi, ¿me oye? Son las 15 de la mañana y seguimos reinventando cada minuto de radio contigo del otro lado, con usted del otro lado, con su generosidad, siempre investidos por el respeto que usted nos causa y tratando de que todo esto sea un regalo, que le entretenga y al mismo tiempo le haga pensar y le haga sentir y eh, que usted se sienta absolutamente respetado como oyente de la radio pública que usted paga y que usted merece, ojalá sea así ojalá que usted tenga esa sensación y eh, yo creo que la va a tener porque dentro de esos espacios que para nosotros son servicio público puro y duro hoy tenemos uno de nuestros investigadores eh, un médico de nuestra tierra andaluz, eh, neurólogo el doctor Hernando Pérez que eh, está en el Centro de Neurología Avanzada de Andalucía y que nos va a hablar pues de algo que nos afecta a todos mucho más de lo que creíamos y lo va a hacer además al hilo de la actualidad porque esta semana se celebraba el Día Mundial, se celebra el Día Mundial del Sueño. En días de Andalucía,
1: Compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
3: casi que podéis aprovechar y preguntarle si lo consideráis, ¿eh? casi os abro la veda porque os veo unas caras que vaya delitar el neurólogo andaluz del Centro de Neurología Avanzada Hernando Pérez Díaz investiga sobre la relevancia del llamado sistema linfático de nuestro cerebro, el mismo que traduce y luego recuerda y en ocasiones sueña las imágenes de las películas que por ejemplo estamos viendo en esta 25 Quinta edición del Festival de Málaga ese sistema linfático, lo digo bien, ¿no doctor?
5: lo dice perfectamente que se
3: puede confundir con el linfático, no, no, no no. no.
5: glinfático, de glía
3: de glía
5: sí. la
3: glía es esa sustancia que tiene el líquido sí, cefalorraquidio no tiene nada que ver ¿Qué no es eso? las
5: células que le dan un poco el sostén el armazón a nuestro cerebro ah. y que ejercen la labor un poco de, de limpieza
3: claro, porque ese sistema glinfático es el que consigue limpiar de basura lo puedo decir así ¿no? sí. nuestro cerebro cuando dormimos porque tiene que ser cuando dormimos el mecanismo está hecho para eso no para que ahora mismo esté limpiando basura mientras yo le estoy hablando y generosamente el doctor perecía me está atendiendo no, No es cuando dormimos y se activa no en todo momento del sueño sino fundamentalmente en la fase del sueño más profundo el no-ring efectivamente bueno, el no ren que no se refiere al grupo musical no ¿Qué es esa fase del sueño no REM?
5: Nuestro sueño, según haya movimientos oculares rápidos, que es lo que significa REM en inglés o no, se divide entre sueño no REM y sueño REM. ¿vale? Entonces, dentro de la fase de sueño más profundo del sueño no REM, es donde este sistema glinfático, del cual se viene hablando en los últimos 10 años, parece ser que se activa y efectivamente es el símil a los camiones de basura. O sea, realmente eh, la remoción un poco de los productos tóxicos, la limpieza, entre ellos del beta-amiloide, que es la proteína que se deposita en la enfermedad de Alzheimer, pues parece ser que se realiza dentro de, de esta fase del sueño. O sea, que es una labor de mantenimiento puramente del sueño y probablemente puramente nocturna. ¿Ha
3: nombrado usted el Alzheimer? O sea, usted me está diciendo que algunas enfermedades neurodegenerativas, en concreto el Alzheimer, y supongo que otro tipo de atenciones mmm, cotidianas, ¿no? Quiero decir, nuestra capacidad de estar mejor o peor al margen de que vayamos acumulando esa basura y eso nos afecte hasta enfermarnos, ¿no? Todo eso depende de dormir bien, sobre todo en esa fase.
5: Efectivamente, o sea, nuestras capacidades cognitivas y no diré el al Alzheimer, sino que yo creo que todas las enfermedades neurológicas el dormir poco, el insomnio, la privación crónica de sueño, a la hora de favorecer el ictus, las enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, tipo Parkinson, las epilepsias, probablemente todas y cada una de ellas están influidas por un mal descanso nocturno a lo largo de, de la vida. Digo, Para mí es un placer aquí compartir mesa. ¿no? Yo soy un enamorado también del arte, en mi caso de las artes visuales, pero hablar un poco de cine, de literatura, de música, y al final todo eso es neurología, ¿no? porque tenemos un órgano privilegiado como es el cerebro, lleno de esta millonada de matices y a veces lo poquito que lo cuidamos.
3: Sí, y, y en parte cuidarlo bien es dormir bien, o sea, hago hincapié en eso porque creo que no somos conscientes, como son procesos más o menos naturales, ¿no? Es como cuando te dicen cuando, ya que a usted le interesa todo lo audiovisual, cuando te dicen respira bien, para hablar, ¿no? Para colocar la voz, es una técnica muy diosa Es que respirar bien, aunque sea un proceso automático, también es fundamental.
6: No,
5: yo pienso que es un órgano con muchísima reserva, ¿no? Porque al final de no cuidarlo no suele responder muy bien, pero sí que nosotros sabemos que quizás en los últimos años dedicamos como un 20-30% menos a dormir de lo que lo hacíamos hace décadas, ¿no? A día de hoy tenemos propuestas de ocio a corto plazo, ¿no? Todos los que estamos aquí por edad yo creo que nos acordamos de la carta de ajuste. Tú a día de hoy le explica a un joven de 20 años la carta de ajuste, le parece algo insólito, ¿no? Entonces a día de hoy propuestas de ocio 24 horas, sobrecargas laborales, estrés, ansiedad... Entonces, realmente hemos ido restringiendo mucho lo que dormimos y eso al final se traduce en el día a día, porque al final que no duerme, la primera respuesta es ansiedad, irritabilidad y al final vas a situación anímica. ¿no? Yo creo que ese es un debate que eh, sigue abierto. Nosotros lo
3: hemos tenido ya. Cada revolución industrial, industrial en el sentido amplio, no tecnológica, llamémosla como queramos, del ser humano, ha hecho un ser humano distinto. Entonces, esta era digital también lo está haciendo y probablemente muy distinto a otras eras que han tenido otras grandes revoluciones de, de tecnología en sentido amplio que han ido cambiando el modus vivendi de esa raza humana ¿no? entonces claro, es verdad lo de la carta de ajuste es muy bueno, porque nosotros teníamos una hora de comienzo de televisión y una hora de eh, cierre de televisión donde se apagaba y ya no había eso se ha perdido ahora 24-7 es la conexión posible a través de redes sociales o a través de cualquier plataforma internet en definitiva de cualquier ser humano desde niño.
5: Incluso gimnasios, ¿no? Conozco gimnasios 24 horas, que a veces hay gente pues, que se te puede meter en un gimnasio a las 4 de la mañana y evidentemente si abren 24 horas es por algo.
3: Es verdad. <risa> es tremendo. Y claro, eso significa que ya hay una mayor proclividad y por lo tanto ya lo estaréis viendo en pacientes a dormir peor.
5: Totalmente. Bueno, a dormir peor ya lo que decimos. La primera consecuencia son las cuestiones un poco de índole neuropsiquiátrica, ansiedad, irritabilidad, depresión, eso a corto plazo, ¿no? por no entrar ya en situaciones cognitivas en todo esto, pero luego a largo plazo está todo esto que estamos comentando de las enfermedades neurodegenerativas, del ictus, ¿no? de los accidentes cerebrovasculares, que están totalmente vinculados a, a un mal descanso nocturno.
3: Sí, sí, le puedes preguntar, pero acuérdate del micrófono, Manolo. Está acostumbrado a hablar en las cuevas y
7: eso, y
5: entonces... no no, sí, ya lo estamos
8: viendo, solo te pedía la, solo te pedía la palabra. Eh, nos estáis hablando de, de 24-7, de, de televisión que está 24-7, pero también nos quiere decir que hay ciudades, ciudades que son 24-7, y personas que duermen cuando uno se levanta y otros se acuestan, ¿no? Y simplemente le planteaba eso, pero bueno, creo que tenemos... La cosa más importante ahora que atender, ¿no? Sí,
3: sí. Eh, vamos a hacer una cosa, doctor. Usted no tiene prisa, ¿no? Es no. que yo le quiero hacer alguna que otra pregunta. No. Pero tengo ahora mismo al homenajeado de esta 25 quinta edición que además eh, decíamos que está casi de cumpleaños y que está vivísimo y activísimo porque, entre otras cosas, eh, eh, incluso presenta mm, película, creo, que está con nosotros ya Carlos Saura. No sé si me está escuchando mi compañera Primisant o tengo al maestro ahora mismo. Eh, don Carlos, ¿está usted ahí? Buenos
9: días. Estoy, estoy aquí todavía vivo ¿eh? <risa> Maestro, o, a sus que, pies. Que le, estoy, le estoy escuchando a ustedes y yo creo que que lo, lo más importante de la vida es dormir la siesta, ¿eh? Eso es fundamental. Vamos, es, es esencial dormir la siesta. Yo, yo la practico todos los días, ¿eh? Es una, una, una herencia de, de mi padre, que era murciano, que se, que se ponía el pijama incluso. Dormía como una hora. Y, y luego trabajaba hasta, hasta las altas horas de la noche, como yo también, ¿eh? Pero vamos, lo no, que no duermo de noche, duermo de día <risa> Carlos, eh, qué alegría, qué alegría escucharte, maestro, qué
3: alegría Pues, pues lo mismo te digo, ¿eh? Qué alegría, macho eh, Vamos a ver, mmm, bueno, ¿un homenaje más o cada homenaje sigue emocionándote todavía?
9: Hombre, depende de qué homenaje sea, ¿no? En este caso, claro, pues estoy muy, muy satisfecho, y muy emocionado ...con esta... biznaga, biznaga, ...¿cómo se llama?... Biznaga,
3: ...biznaga, biznaga... ...biznaga... ...biznaga...
9: ...que me he enterado que es una... ...que es una planta herbácea... ...de flores de jazmín... ...lo cual no sabía yo... ...yo no, yo no sabía quién era... quién era la biznaga, ...eh... Sí. ...pero en fin... ...uno uno aprende cada, cada vez... ...ya sabes que yo soy muy partidario de, de Goya... ...hay un dibujito de Goya que a mí me apasiona... ...que es un viejecito... ...que está apoyado en dos callados... ...y debajo Goya ha escrito... ...aún aprendo... ...pues se aprende siempre ¿no? ...lo que pasa que, que la memoria se pierde... Pero se, ...pero se aprende siempre algo ¿no? Bueno, pues bueno.
3: has nombrado a Goya... Eh, ...Carlos, Goya 3... ...precisamente Goya 3 de mayo... ...es, es, es el último de Carlos Saura... ...y curiosamente... ¿Es lo último de Carlos Saura cuando volvemos a vivir lo que creíamos que íbamos a vivir por última vez, que es una invasión feroz, una guerra
9: en Europa? ¿no? Bueno, a mí, a mí la verdad es que como yo soy ya muy mayor, que tengo 90 años y 3 meses, pues me, me recordaba la guerra española. ¿eh? Yo, yo he pasado lo mismo, exactamente lo mismo, en Madrid, en Valencia y en Barcelona, donde mi padre era... Secretario del Ministerio de, del Ministro de Finanzas y, y con el gobierno republicano y hemos hecho ese periplo, pero yo he vivido eso en Madrid, ¿eh? esos bombardeos terribles. O sea que y las sirenas y todo eso, o sea que no me viene de nuevo, ¿eh? Desgraciadamente la historia se repite, ¿no? Y el ser humano no, nunca aprende, nunca aprende. La última guerra mundial parece ser que murieron 60 millones de personas y, y estamos al ...a punto de, de, que, de que otra guerra mundial... ...acabe ya con la, humanización, con la humanidad entera, ¿eh?
3: Ojalá no sea, ojalá no sea así... Ojalá, ojalá, ojalá algunos, es. que, algunos queremos pensar... ...me interesa mucho tu opinión al respecto... ...algunos queremos pensar... ...que no se repite todo porque... ...la raza humana esté condenada... ...a repetirlo todo, incluido lo malo... ...algunos queremos pensar que cada contexto nuevo...
9: ...influye... ...en que el futuro sea distinto, ¿tú ya no piensas así? Pues desgraciadamente no, no, no participo de ese pensamiento... ¿eh? ...yo creo que el, que el ser humano repite los mismos errores una y otra vez... ...sea por, por territorio, o por familia, o por las mafias, o por el poder, no sé... ...yo creo que se repite continuamente la misma historia, ¿eh? Desgraciadamente, bueno, hombre, claro, evidentemente la, la historia... Avanza y no es el momento, no, no es el mismo momento siempre, evidentemente, pero las armas son cada vez más, más, terribles, o sea que yo soy muy pesimista, ¿eh? Yo soy muy optimista conmigo mismo y muy pesimista con los demás, porque pienso que en cualquier momento puede haber, incluso en España, ¿eh? otra otra guerra civil de, de que sería una catástrofe, ¿eh? Pero en fin, espero, espero que me equivoque siempre, ¿eh?
3: Bueno, viviendo así, con esa perspectiva, ¿ha llegado a los 90 años tan lúcido?
9: Bueno, ha llegado a 90 años y, y tres meses, como te decía antes. <risa> o sea que, que esos tres meses son, son añadidos ya. Yo cada día que me levanto digo, oye, si sale el sol, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla un día más que tengo de vida, ¿no? Y, y yo pienso que habría que hacerse esa reflexión continuamente, ¿no? O sea, que lo que pasa es que cuando eres joven no te das cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero cuando ya tienes 90 años, cada vez, cada día que pasa, dices, hombre, un día más y estoy vivo y estoy sano, que es un milagro, ¿no? Porque yo, yo pensaba que mis padres, cuando tenía, mi padre cuando tenía 40 o 50 años era un viejísimo. Yo lo veía como un niño y lo veía como un viejo. Como que tú fíjate con lo, lo que piensan ahora mis, mis nietos, que tengo que, como 15. Claro, es que tienes siete hijos, ¿no? Pues yo no, no seis, hijos, y, seis hijos y una, y una hija. Claro. Son, son chicos todos, menos aquí está mi hija, que, que está aquí al lado, que me cuida, además, y me vigila. <risa> <risa> no, bueno, pues... no, me de, no me deja de tonterías, ¿eh? <risa>
3: ...le puedes dar un beso grande de mi parte y de nuestra parte... ...y de toda la radio y la televisión pública de Andalucía... ...que considera un lujo tenerte entre nosotros... ...y considera un lujo la mirada que además... ...nos has aportado, ¿no?... ...la mirada con la que nos has mirado cuando has hecho cosas... ...como flamenco, ¿no?, o sevillanas... ...un
9: lujo, maestro. Bueno, ya sabes, mi amor por Andalucía... ...de siempre, ¿no?... ...de toda, de toda mi vida... Yo que soy un, 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 un chico del norte, nacido en Huesca, siempre en el norte tenemos una, una especie de, de, de atracción hacia, hacia el sur, ¿no? Y sobre todo yo, yo me encuentro muy bien en, en Andalucía, vamos, muy feliz y muy contento. Un día paseando por, por la calle de Sevilla, estaba en el barrio de Triana y, y oí una voz que decía, ¡Triana te quiere, Saura! Bueno, para mí fue muy emocionante eso, ¿no?
3: Una última cosa, maestro, que sé que te requieren por ahí otros compañeros y que tienen eh, pactadas eh, algunas entrevistas contigo, y yo me alegro mucho aún a riesgo de que te cansemos, ¿no? Pero me, me, me alegro muchísimo porque te creo necesario y te sigo creyendo esa mirada necesaria. Vivimos unos tiempos un poco eh, tontos en ocasiones en que creemos que lo nuevo es bueno solo por ser... Eh, nuevo y que lo viejo eh, está ya, se puede desechar solo por ser viejo. Semejante estupidez es una tontería, como toda generalización, pero además encierra una peligrosa manera de ver la vida. ¿no? Pero, eh, ¿cómo definiría eh, Carlos Saura el Festival de Málaga
9: ahora que ha llegado a las Fodas de Plata? Pues no, tampoco, tampoco puedo definirlo porque no estoy al tanto de las películas que hay pero vamos, a mí me parece que este festival yo lo conozco desde hace muchísimos años. Es, es más, tengo ya una vidnaga, ¿cómo se llama? Viznaga, <risa> <risa> Viznaga. <risa> Viznaga. De, de plata de, de, de épocas anteriores, o sea que yo vengo a Málaga muchísimas veces, ¿eh? No solamente, no solamente por, por el festival, sino también exposiciones de fotografías ahora mismo hay en Torremolinos una exposición de mía de fotografías de, de flamenco que es una preciosidad sí. de verdad ¿no? no es porque sea yo el fotógrafo pero es que está muy bien montada, es muy bonita ¿eh? y os aconsejo a todos que vayáis a verla los que estéis aquí en Málaga ¿eh? pero bueno lo haremos, lo haremos Carlos Aura, maestro un honor, gracias Maestros sin discípulos, ¿eh? Pero mu muchas gracias. <risa> Un
3: beso muy grande, Carlos. Gracias. Bueno,
9: lo mismo te digo, ¿eh? Gracias. Y, sal y salud, sobre todo salud. Mucha salud, maestro, gracias.
3: Bueno, doctor, y una última cosa. Que podemos, Lo de la siesta no es una tontería, ¿eh? no es una tontería.
5: No, ahí cabe un poco todo. Realmente el, el maestro Saura no está hablándonos de siesta, sino de un sueño bifásico. O sea, lo que está haciendo durante la siesta probablemente es compensar las horas de trabajo nocturno. ¿no?... Mientras eso, o sea, para muestro un botón, o sea, mientras eso realmente sea un régimen de sueño y la persona realmente se encuentre bien con ese plan vitalista y en las horas de vigilia atento, trabajador, lúcido. Como me consta que tiene que ser lo del maestro Saura, pues evidentemente sin ningún tipo de problema.
3: Muy bien, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios, pero antes voy a despedir, como merece, al doctor Hernando Pérez Díaz del Centro de Neurología Avanzada, el Centro Andaluz de Neurología Avanzada, neurólogo evidentemente, con una última pregunta. ¿Qué podemos hacer para llegar más sanos a este tiempo que nos está poniendo las cosas desde el punto de vista del descanso cerebral tan complicadas?
5: Bueno, yo aplico casi un principio de la pandemia, ¿no?, que es aquello quizás un poco de dieta informativa, o sea que uno tiene que estar informado de la situación, ¿vale?, pero no obsesionarse con ella, ¿vale?, bien abrir los diarios, abrir los informativos por las mañanas, por las tardes, un ratito, estar un poco informado de la situación ahora mismo desoladora que quizás tenemos, pero luego un poco desconectar e intentar ocupar nuestra mente con otro tipo de tareas. Aquí hemos tenido grato ejemplo de literatura, cine... ...películas, festival de cine de Málaga... ...entonces yo creo que de momento... ...el consejo a día de hoy más cierto... ...es aquello de dieta informativa... ...nos tenemos que mantener informados del día a día... ...preferiblemente por la mañana... ...pero luego se exige una desconexión. Doctor Pérez
3: Díaz, ...ha sido muy amable... ...volveremos a vernos si usted lo considera... ...encantado... Ver, ...y volveremos a hablar de, de muchas cosas... ...que tienen que ver con nuestras emociones curiosamente también fabricadas en parte no tanto en el músculo cardíaco como en nuestro claro, cerebro que es eh, la, la gran la fábrica el, de todo de todo, sí, prácticamente sí. de todo ¿no? bueno, pues eh, que pase usted un estupendo domingo igualmente eh. Y nos veremos por aquí en estos días, probablemente también de festival, ya que veo que le gusta la cultura, mucho, cine, mucho. etcétera, ¿no? Bien. Nosotros, como digo, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios, cerramos en este momento este espacio, y en este cruce de caminos, Miguel Ríos probablemente va a ser nuestro inmediato siguiente protagonista. Compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación única
1: Entidad social comprometida con Andalucía.
0: El Festival de Málaga en Canal Sur Radio. Cine en español.
1: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente. Aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17
8: millones de euros. Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente
1: y solo si eres mayor de edad. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde vamos a celebrar el Día Mundial del Agua y donde conoceremos todas las actividades que tiene programadas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla con la colaboración de Acuario de Sevilla. Este domingo es un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Vive una tarde noche de fútbol con Canal Sur Radio.
0: Juegan Celta, Betis, Cádiz, Villarreal y Sevilla, Real Sociedad. Y como broche, un Madrid-Barça.
1: Siente el deporte y el fútbol andaluz este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: se atravesó en mi destino un... Camino
3: rima con destino Y quienes somos de una generación eh, determinada Hemos eh, vivido en parte con la banda sonora De la música de Miguel, de ese granadino para el mundo de ese viejo rockero que no solo nunca muere sino que está vivísimo, aunque celebrando también aniversarios, por eso también el concierto este del Wiking Center y tantas cosas de las que hemos ido hablando de Miguel cuando hemos hablado con él directamente también en el programa bueno, eh, no somos los únicos que ponen la mirada en Miguel Río y se dan cuenta de estas cosas también cineastas como Luis Mengs y Luis M. Fernández que están aquí conmigo y que esta tarde, a las 6 de la tarde, van a presentar en un pase especial de la sección de documentales de esta 25 quinta edición del Festival de Málaga, precisamente cruce de caminos con la mirada puesta en Miguel Ríos. Buenos días a los dos. Buenos días. Pues contadme exactamente qué habéis hecho para que la gente pues le abramos boca y tenga ganas de descubrir y disfrutar ese cruce de caminos.
10: Bueno, pues eh, hombre, Miguel Ríos eh, tiene una trayectoria eh, profesional enorme, que todos conocemos y que nada mejor que un documental en estos momentos. Cumple 40 años de Rock rocan Ríos, un disco yo creo que de alguna forma cambió la historia de lo que era lo que ha sido el rock en nuestro, en nuestro el país. El
3: y los conciertos Correcto. que supusieron Rock en Ríos, que, recurrieron, que recorrieron sí. perdón, las plazas de toros de, y, y, y algunos que otros espacios de media España o más. ¿no?
10: Sí, bueno, fue el primer artista, el primer eh, músico, que de alguna forma trajo la parte más profesional para artistas de este país. No se, no se había visto en un concierto donde un artista nacional, español, eh, planteara ...un desarrollo... ...de conciertos de ese tipo ¿no?... ...todo lo que veíamos venía de fuera... ...aquí no había infraestructura y era el, fue el primero... Sí. ...entonces alrededor de todo esto hemos construido un documental... ...donde bueno pues se refleja la carrera de Miguel... ...son muchos años, muchos discos, una carrera enorme... Y un, eh, ...y un músico y artista que yo creo que merece bien un documental como este... Entonces, ...¿Qué es más o menos,
3: Luis Men? ¿Qué habéis hecho? ¿Una especie de biopic documental? ¿O, ¿O habéis atesorado archivos de sus conciertos? ¿O habéis perseguido a Miguel con la cámara en los últimos? ¿Qué habéis hecho?
7: A ver, lo que hemos intentado ha sido, eh, a partir de la idea central... ...que es eh, recorrer la trayectoria de 60 años de Miguel en, en los escenarios... Hemos querido, aparte de, de ser fieles a esa trayectoria cronológica, hemos intentado desvelar cosas de, de Miguel eh, persona, ¿no? eh, de sus manías, de sus gustos, de sus, eh, de sus tendencias eh, personales y, y que la visión no fuera excesivamente edulcorada, ¿no? Porque creo que todos tenemos nuestras aristas. Miguel es un tío que ha, sí, ha tenido una carrera muy larga, llena de éxitos y también de algún pe pequeño tropiezo, ¿no? Y no, no, hemos querido ser eh, justos con eso, ¿no? Tener una visión lo más amplia posible. Y entonces, bueno, pues se habla de música, pero se habla también, yo que sé, se habla de fútbol, se habla de política, se habla... Es que Miguel de... es un
3: tío que tiene todas esas dimensiones, quiero decir. No es solo un músico sin más. Él ha sido una persona que ha influido en el pensamiento de este país en momentos históricos determinados, ¿no? Desde la transición hasta ahora, ¿no?
7: Así es, sin duda. Y, y efectivamente nosotros... Hemos, hemos contextualizado el, el Rock and Ríos del año 82 y hemos hablado de ese año, de cómo era España entonces, ¿no?, qué sucedió y ahí tenemos la visión de gente muy, muy, muy valiosa en el documental como Manuel Vicen, por ejemplo, o Luis García Montero, que cuya visión realmente enriquece muchísimo… Eh, la, la mirada que podamos tener nosotros sobre nuestro pasado y la, y la gente joven, pues conocer algo que desde luego ver, no, no vivía. Aquel
3: 82, ¿no? el año del naranjito, el Mundial de Fútbol, cuando se cierra un poco el círculo democrático en España, que gana por primera vez el Partido Socialista las elecciones, ¿no? Cuando, o sea, pasaron muchas cosas. El 82 estaba dentro de los 80, movida madrileña, tremendo, ¿no? Una España muy vibrante, con muchísimas cosas que contar y que cantar.
10: Sí, totalmente. Decíamos antes lo de Rock and Ríos, que fue una... dimensionó lo que fue el panorama artístico y musical en este país, ¿no? Miguel Ríos fue grande ese, eso. Y hay comentarios en el documental donde se dice esto, que de alguna forma fue la banda sonora del momento, ¿no? Que desde padres, hijos y todo tipo de, de personas a un lado, a otros y tal, confluyeron en reconocer que eso fue como un, un música, un aire nuevo, una forma de entender la alegría, el cambio la posibilidad de lo que se habría en este país para para, para todos y de alguna forma fueron la banda solo en el momento ¿no? Bueno, pues esta tarde a las 6 de la tarde a los hijos del rock
3: and roll
10: Y a los nietos ya, ¿no? Y a, los, a los hijos, a los
3: nietos y a los bisnietos Bienvenidos eh, Luis Men, Luis Fernández Muchísimas gracias Estamos locos por ver ese cruce de caminos Que vaya muy bien
7: Muchísimas
3: gracias
1: a vosotros Gracias la chica sin dueño. Un poquito más de las diez y
6: media y hoy hemos
3: retrasado esa, esa pincelada que damos desde la novena capital, desde... Desde esos madriles que para nosotros, los andaluces que hacemos estos días de, en Canal Sur Radio Andalucía, es Madrid, ¿no? Esa novena capital de Andalucía, en cierto modo, porque hemos vivido, porque hemos trabajado allí, porque sabemos de la cantidad de andaluces y andaluzas que lo hacen, como por ejemplo, ese periodista andaluz Jesús Nieto, que le pone voz y firma
6: a esos caminos sonoros por los madriles. ¡Adelante, Jesús! ¿Qué tal, querido Domi? ¿Cómo estás? Pues yo un poco sugestionado por lo de la polvo en suspensión, la borrasca esta Cecilia que se va quitando, pero que ha dejado a los esquiadores aquí la novena provincia. Eh... En las poquillas pistas que hay, pues estoy eh, estiando casi en Tiramisú, como también en, en, en Sierra Nevada. Lo que pasa es que allí en Los Pirineos ha sido a lo bestia La cosa fue que yo me desperté y vi eh, desde el ventanuco del sótano todo, todo, todo rojo, ¿no? Un, una niebla roja. Eh, fui al bar... Eh, el café y estaban hablando de no sé qué de centrales nucleares, de Putin y eh, tal, la gente decía que había echado un putinazo y bueno, pues se tomaba más acelerado que de costumbre el, eh, el carajillo madrileño pero bueno, bueno, fue lo que fue llovió, se fue el barro se empezó a ir el barro y eso es lo que te puedo contar, la crónica del, del barro, que es también la crónica del tiempo esto en el en el que estamos tan, tan de incertidumbres, tan de dudas, tan de todo. Y eso en la novena capital eh, se nota, aunque la gente que es pero... Pero, pero se nota Se nota se nota en los coches todavía Con los rayones de del polvo sahariano Se nota la preocupación de la gente Incluso la forma de llevar los, los paraguas Los paraguas están tristes Y yo ya te he dicho que, que Marzo es el mes más cruel Contradiciendo al, al poeta Así que nada, un abrazo Y que, que hagamos que este marzo Lluvioso que abril se quede calladito, hagan a mayo florido y hermoso. Un abrazo.
5: Madrid amanece, con ruido, con humo, y oscuros borrones, flotando entre nubes. Madrid amanece.
3: Mientras, suena... mientras Madrid amanece, Andalucía también lo hace con una fuerza tremenda en este domingo en el que nosotros nos levantamos tempranito, también lo hace con una fuerza tremenda en esos ojos morenos que tiene Lourdes Galvez del Postigo, que se ha incorporado también hoy. Qué bonito teneros hoy aquí físicamente a todos entrando, saliendo aquí rodeados para hacer su compás también con mucho cine detrás eh, y va a ser eso en, en unos minutillos. Nos vamos a ir a unos consejillos publicitarios eh, en esas secciones especiales documental donde, donde se va a poner eh, cruces de caminos también, por ejemplo, a la en el Auditorio Picasso se va a poner un viaje hacia nosotros que entre otras cosas nos recuerda que a veces la memoria no es más que un viaje al presente un viaje hacia nosotros y un viaje hacia usted, hacia ti, hacia ustedes hacia vosotros que es el que estamos intentando hacer desde aquí, desde estos días de en la Radio Pública Andaluza ¡Ay familia! ¡No se vayan!
0: El Festival de Málaga en Canal Sur Radio Cine en Español.
8: Vuelven los compadres y vuelven con El Mundo es Vuestro.
7: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Uh,
8: uh. Tana me puso un ultimátum. O tu compadre, o, o yo. yo. No, es mi
2: hija.
1: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
2: La Euroferia ¿Qué? es una idea mía.
0: Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente
1: única. En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Tostada con aceite y cine. Con paz.
4: Y después... ¡Gloria! ¡Ay, yo soy Arai en el Betín!
3: ¡Cador Con aceite y cine que lidera Juan Luis Artacho, hoy va acompañada del cafelito de este pedazo de Martinete que pertenece a la película del carneville de 1952, Duende y Misterio, el flamenco Martinete, que en parte se eh, bailaba Antonio el bailarín en el Tajo de Ronda. Es esta película, como casi todo lo que hizo el carneville es fascinante. Y ya podéis hablar los dos porque hoy estáis hermanados y además el maestro Gil de Galvez que sigue aquí sabe muy bien de qué estamos hablando, o sea que, que tenéis eh, cancha, cancha abierta, Lourdes, Juanlu, maestro de Galvez.
4: Bueno, pues es que es muy importante este martinete, es la primera vez que se coreografía un martinete, no se solía hacer porque no tiene música, es decir, se canta a palo seco, que es como se denomina en el flamenco cuando se canta a capela. Y Antonio lo hizo, porque Antonio tenía genio y conocimiento y garra para hacerlo. Y Edgar Neville, además, utiliza para engrandecer el flamenco escenarios naturales monumentales andaluces. Y este martinete se baila en el tajo de ronda. Más monumental imposible.
3: Tú sabes perfectamente que aunque tenga una pinta de, de niño independiente y eso, Juan Luis Artacho, en parte por su juventud, claro ¿eh? Que es un
2: amante de verdad del flamenco.
4: Bueno, tú me lo has dicho muchas veces. <ríe>
2: que para mí un placer estar hoy aquí con, contigo Lourdes y con, con los compañeros que,
4: Igualmente. que
2: últimamente no nos vemos y, y, y bueno, pues disfrutando mucho del programa, de veros también hacerlo, con, es una maravilla y en este ambiente, ¿no? Están... Y es un reto,
3: ¿no? ¿Te das cuenta?
2: <risa> sí. Sí. es que hay muchos invitados, los oyentes evidentemente no pueden verlo, pero está aquí detrás una, una actriz <risa> italiana que se llama Antonia Delana, que es el protagonista de la serie Gomorra.
3: Una chica muy, muy hermosa además, es muy física, muy aparente, ¿no?
2: Yo solo tengo ojos para Lourdes, pero efectivamente ahora que me ha quedado... Domi, poco... ¿qué se dice mejorando lo presente?
3: Sí, no, hombre, <risa> lo digo desde el punto de vista profesional. Quiero decir, supongo que es un reclamo en muchas cosas y su personaje en la serie Gomorra sí, estará es... en... Como el casting, quiero decir, la selección de esta actriz será por algo, ¿no? ¿eh?
2: Sí, el, eh, hemos empezado en, en el festival una nueva sección de cine internacional, de cine europeo, que empezó ayer con una película italiana, Quirrido Yo... De Mario Martone con Tony Servillo y ella es la coprotagonista y también eh, actriz muy famosa en Italia. Y yo creo que cada vez irá cogiendo más peso. Y Tony,
3: Tony Servillo también deben saber muchos de nuestros oyentes, quizá quién es, ¿no? Es bueno
2: recordárselo. Sí, Tony Servilo, el protagonista de La Gran Belleza de la película de Sorrentino, y una de las grandes estrellas del cine europeo actualmente, con una trayectoria muy larga. Y bueno, pues, eh, ha pues, ya, los... pues lo que hace falta
3: ya es que pongan en la banda sonora de Gomorra, pues un martinete. <risa>
2: Bueno, todo puede ser esta mañana, y eh, bueno, tenemos aquí muchos invitados, hay muchos español españoles, la terraza eh, del Málaga Palacios ahora mismo, con grandes actores, y bueno, el festival que, que ya tiene una fuerza muy grande, y, y ahí está la industria, o parte de la industria, lo estamos viviendo ahora mismo en esta mañana, del, del trasiego de, del trabajo que hay diario de, de profesionales, de, de periodistas y una gozada poder compartir este ambiente que tanto nos, nos cuesta y disfrutamos del trabajo diario para, para que esto salga bien. Bueno, ¿tuviste Duende y Misterio del Flamenco de Neville? Sí, sí, es una película clave de, del, del flamenco en el cine y de la historia del flamenco. Es una película clave de un, dire, de un director también muy ligado a Málaga y con, y con grandes películas, una personalidad también alucinante para que un día hagamos un monográfico de él.
3: El Neville muy ligado a Málaga, dice eh, Juan Luertacho, ha llegado a Andalucía y tiene un porqué Edgar Neville que perteneció a esa otra generación del 27, así se la llamó, que Estaban con él Gregorio Martínez Sierra, Tono, Miguel Miura, eh,
2: bueno, eh, eh, perdón, Jardín
3: Poncela, Pepe López Rubio, y eh, que fue una generación que vivió un tiempo en Hollywood, mi amiga de Chaplin. Y Neville además estuvo casado con una señora condesa, Ángeles Rubio Argüelles, cuyas iniciales ARA, -A, Ángeles Rubio Argüelles generaron y crearon una compañía de teatro estable, que tuvo su lugar en Málaga, Teatro Ara, que dio grandísimos intérpretes al teatro y también al cine español.
2: Pues como siempre, Domi, que sabe de todo, y lo sabe y lo explica como nadie. Pues Lourdes, cuéntame un poquito más de, del Martinete, y del de, porque creo bueno, que vas a poner algunas cositas, ¿no?, de flamenco bueno, en el cine... Yo...
4: Claro, quería hablar un poco de que eh, en, hay muchos cines eh, que echa mano del flamenco antes de Duende y Misterio del Flamenco, pero quizá aquí es la primera vez que se acercan al flamenco de una manera distinta, respetuosa, casi reverencial, en un tono también de documental, más que de película con un argumento. Sí. Y luego, pues, una película que estuvo nominada a Cannes, en el Festival de Cannes con una mención especial, y, ...y tiene anécdotas buenísimas... ...como por ejemplo, pues que actúan... ...una jovencísima Fernanda y Bernarda Dutrera... ...tenían 15 años... ...su padre no quería dejarlas bajo ningún concepto... ...que salieran en una película, ¡qué escándalo! ...pero Antonio Mairena... ...que era un señor respetado, respetable... ...y amigo del padre de las niñas... ...que es como las conocían entonces las niñas Dutrera... ...lo convenció, le dijo que le iba a cuidar de ellas... ...que no les iba a pasar nada... ...y que iba a ser bueno para ella... ...y gracias a eso las tenemos aquí... ...en Rondo y Misterio del Flamengo.
3: ¡Qué buena anécdota! ¡Qué buena anécdota, Lourdes, de verdad! Bueno, y nos vamos del 52... ...al 63... ...10, 11 años después, una década después... ...y un nombre también convertido en leyenda... ...Rovira Veleta... Sí. ...porque gracias a él en parte... ...vemos una y otra vez cómo cantaba, o mejor, cómo bailaba o cantaba con los pies, con el alma, con el cuerpo, con los ojos. Carmen Amaya.
6: Sí.
4: Agua. Hey, El
3: sonido directo de la película, los tarantos, que era una suerte de capuletos y montescos,
4: ¿no? Exactamente, en, eh, en el a mundo nivel gitano, flamenco, gitano.
3: En, en Cataluña.
4: Es muy importante esta película también porque por primera vez el baile se integra en la trama. Ya no es un elemento ajeno, decorativo o un espectáculo puntual. Se incluye dentro de la trama y además... ...no se nos muestra un decorado ficticio... ...está rodado en el barrio del Somorrostro de Barcelona... ...y también por primera vez... ...los gitanos aparecen normales... ...en su rutina diaria... ...sin vestimenta folclórica... ...sino con la ropa que ellos llevaban todos los días... ...entonces eso le da un punto real... Eh, ...muy importante que no se había visto... Eh, ...hasta ahora, de hecho dicen que es una película... Eh, ...del cine neorealista español... ...ahí vosotros podréis decirme eh, mucho más...
2: Estás está diciendo eso, es muy interesante porque Jim eh, Kelly, en un día en Nueva York solo unos años antes había hecho eso, de rodar sí. fuera en espacios naturales y salir de los platós de, de Hollywood y, y, y bueno, integrar también ...lo que tú decías, ¿no? En la narrativa, la danza... ...y, sí. y que se convirtiera en, en algo más que no fuese un parón del argumento... ...y bailase la gente, ¿no?
4: Sí.
2: Y, y, y es un poquito antes de, de esto, por lo tanto es, es cierto que es muy, muy rompedor... ...y muy novedoso.
4: Además Jim Kelly eh, tuvo como gran admirador y que se fijó mucho en él... ...y cogió cosas de él, Antonio el bailarín precisamente... ...el tiempo que estuvo en Hollywood...
2: ...personaje clave, importantísimo en la historia sí. española y del flamenco en concreto. Antonio sí, el Bailarín, sí, sí, Antonio ya le dedicamos es que algún capítulo... Sí, gole, claro.
9: ...y te
3: aseguro que la sensación siempre que hablo de Antonio Bailarín... ...es que nos queda mucho Eso es. por contar de él bueno, y por dimensionarlo... no ...yo muchísimo. creo que no nos hemos dado cuenta, sobre todo los andaluces... no ...quién fue, qué personaje, qué nivel tuvo, en mm. realidad Antonio el Bailarín... ¿eh? ...qué nivel tuvo Antonio Bailarín. Mm. Bueno, pues nos vamos de la década de los 60... A eh, la década de los 80 Sí, porque... porque a los
4: 70 vamos
3: a volver después Sí, y vamos a volver después Y tiene un porqué Pero vámonos a los 80 sí. Y vámonos a esa versión potentísima Con actrices de referencia del teatro español E incluso del mundo de la canción Como Ana Belén, maravilloso Que hizo Mario Camus de la Casa de Bernard sí. Nos
4: hundiremos en un mar de luto Que al amanecer den dos clamores las campanas ¿Me habéis oído? Silencio ¡Silencio! No puedo con más. Es que te, te levanta de repente te pone todos los pelos de punta. Suspirando, yo tengo alivio. Ya no puedo suspirar. No puedo con más, suspirando, siento alivio y ya no puedo suspirar. Eso, eh... Pero qué bien usado está el flamenco aquí por Mario Camus. Maravillosa, maravillosamente.
3: ¿Está Fernanda? Estás ¿Está, Fernanda, eh, ¿Está Fernanda o Fernanda? es Fernanda, perdón, Fernanda, la solearera. Fernanda. Este es el final de la, de la tragedia de Lorca, la casa de Bernarda Alba. Aquella de Mi hija ha muerto, Virgen. Con toda esa carga moral y al mismo tiempo emocional, eh, social, sí. antropológica, tremenda, ¿no? que imprime Lorca a ese drama rural y que bien efectivamente ha metido este, este querido
4: es que lo usa también Mario Camus el flamenco porque aquí no tiene nada que ver la trama con el flamenco, pero él lo ha utilizado como un recurso para dar una dramatización mayor a momentos muy clave eh, de la historia, porque antes de que ocurra esto, hay un redoble de palmas que nos está, que cada vez va subiendo intensidad y nos está diciendo que algo trágico va a ocurrir hasta que realmente ocurre, y entonces ya viene Irene Gutiérrez Cava nos moriremos, nos hundiremos en un mar de luto y empieza la Fernanda con esta soleada que es que, es que bueno.
3: Fíjate, eh, Juanlu eh, ayer estuve recordando, eh, José Manuel y, y Lourdes, ayer estuve recordando sonidos ...de 1998, de la primera gala... ...donde yo tuve la bien. oportunidad de tener complicidades y tal... ...porque yo andaba entonces en esa edición... ...como presentador de la sección oficial del certamen... Y, ...y había uno de Emilio Uterrescava ...que recordaba a su hermana... ...porque su hermana se le murió Irene... ...dos meses antes prácticamente o algo así... O sea, recordando, sacando de archivo... ¿no? Sí. ...ese ejercicio que fuimos haciendo y tal... ...se daban muchas cosas muy curiosas... ...también por ejemplo que el Viralindo... ...que el otro día estuve con ella... ...que va a dirigir su primer largometraje... ...junto a Daniela Fegerman, ...pues Elvira Lindo... ...presentaba aquí... ...curiosamente... ...la primera noche de mi vida... ...con el debutante Miguel Dejo, ...que se llevó la viznaga... ...donde ella hacía por primera vez en su vida... ...un papelito, atiendo de Guardia Civil... ...su abuelo había sido Guardia Civil... ...había hay tantas cosas que se cerraban en círculo... ...y aquí había conocido también... ...al que sería el amor de su vida con quien sigue... Antonio
2: Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina. Fíjate,
3: ¿Cuántos círculos? Ayer,
2: ayer hiciste una introducción estupenda, tú que has trabajado desde el primer año en el Festival de Málaga, con esos recuerdos personales que hiciste. Y, y efectivamente, si el festival eh, tiene un valor, es. Eh, Haber contado hoy que Carlos Saura está en activo con la cabeza mmm, perfecta y con un talento y unas ganas y un entusiasmo y una curiosidad increíble que ese primer año estuvo Fernando Fernán Gómez y poner en valor, aunque no haga falta, pero quizás sí a nuestros grandes talentos o a Rafael Azcona, ponerle el foco que, que tan merecido. Entonces, eh, todo esto y todos esos anecdotarios y todo lo que se construye dentro del festival y nacen proyectos y... Eh, ...es fundamental... ...entonces o se ha dado un poco en la clave... De, ...de lo que no se ve... ...no solo las películas que vienen y compiten... ...sino todo lo que hay en la trascienda de, de un festival.
3: Y también recordaba... ...que estábamos celebrando... ...lo hicimos el otro día Juan Lú ...el centenario del nacimiento de López Vázquez... ...con alguna que otra anécdota que no era tan bonita... ...también yo, de López Vázquez... No, ...no por él, sino por cosas que pasaban ¿no?... Sí. Y, ...y precisamente... ...me parece un acierto que la película de oro del festival que es una sección que yo considero muy valiosa sea el bosque del lobo de Pedro Lea porque hombre, López Vázquez ahí volvió a dar un, un pisotón en el terreno del prestigio diciendo, no solo hago bien lo cómico que es un error no calificar de calidad lo cómico solo por ser cómico. No solo hago bien lo cómico, sino que tengo unos registros dramáticos impresionantes y además muy poco verborreicos, porque ese personaje que hace eh, López Vázquez en, en El Bosque del Lobo casi no habla en toda la película.
2: Como un poco de la cabina que el otro día también hablábamos, es muy gestual todo y aquí que hace casi de un licántropo eh, rural. Pues, pues también tira de todo repertorio, de toda la gama de un actor con un talento eh, increíble. Y efectivamente nosotros con la Filmoteca Española seleccionamos cada año una película de oro por, 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 por una efeméride o porque se cumpla eh, algo significativo y este año pues hemos escogido a través del centenario de, de López Vázquez esta película de Pedro Lea eh, director clave en la transición española En el cine y, y una película muy adelantada a su tiempo Tanto por la actuación de, de López Vázquez Como por, por la dirección de, de Olea Y el tema que trataba Y cómo lo trata Que también es, es muy, muy novedoso
3: pues Creo que podemos recordar algo del Bosque del Lobo Bueno, eh, eh, intentaremos en algún momento a ver si podemos recuperar los sonidos de esa película. Y tenemos también, si, si te parece, tenemos también, íbamos a volver a los 70...
4: Sí, íbamos a volver a los 70 a un precedente de lo que después con el tiempo se llamaría el cine kinky que es, pues, a Camarón de la Isla, que lo tenemos de actor en Casa Flora, de Ramón Fernández, junto a la grandísima Lola Flores.
2: Me pongo de rodillas ya, Lourdes.
4: <ríe> y bueno, pues, eh, nos está contando, pues, cómo acaban de robar el escabarate de una joyería, Camarón y su compinche, y se montan en una moto y empiezan a cantar esta canción. ¿Podemos?
6: Si no fuera por tu casa, yo dejaba de mangar, pero tú se mía con el son más de
0: arborota de alegría, cuando atrinco una
4: cartera. Seré serenito, guardafigura. Bueno, en, en esta película es completamente distinta. Es una película muy graciosa porque, bueno, tienen que alojar a un gran número de... Creo que de futbolistas en un pueblo pequeño y entonces utilizan todo lo que haya eh, disponible, incluso el prostíbulo, ¿no? Y la, la que lo regenta es Lola Flores. Y da lugar a unas situaciones cómicas maravillosas. Y, bueno, pues en medio de la trama pues está también este personaje que interpreta a Camarón. Y a mí me parece que, que es un poco... ...pues es un precedente de lo que luego se llamó cine kinky ¿no?... Eh, de, ...pues películas como El Vaquilla, Perros Callejeros... ...y que la banda sonora de estas películas siempre era... Eh, ...rumbas, canciones aflamecadas... ...y bueno pues hacía un poco también... Eh, ...mientras que por un lado se intentaba siempre dignificar... Eh, ...los gitanos... ...por otra parte este cine a lo mejor incidía un poco... ...en el tópico de eh, flamenco, gitano, delincuencia, violencia, sangre... Eh, bueno, es un tema muy apasionante, de hecho eh, creo que en el año 2009 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona se le dedicó una exposición al tema del cine kinky que tuvo mucho éxito, estuvo girando por distintos sitios de España, llegó a Madrid. Y, y bueno, creo que hoy en día el cine Kinky es un, eh, un cine también de culto si no me equivoco. Bueno, ahí sí, están los,
3: los héroes de la frontera, ¿no? Las leyes el, de la frontera. Las leyes, perdón, las sí. leyes de la frontera basadas en la novela y, de, de cerca.
2: Y hoy que hemos hablado con Carlos Saura, él hizo De Prisa, De Prisa Que fue también fundamental. puso en valor principal. también Los Chunguitos, por ejemplo.
3: Y Perros
4: Callejeros no es también de Saura.
2: No. No. no.
3: Vale, no. Y, perdonarme Y fue antes de De Prisa, De Prisa. Del hoy de la iglesia. Trataba ah. la figura del Torete, que, era, que no era actor y que salía de verdad en la película y una película muy potente para los que la vimos ah. en su momento. Yo no sé cómo aguantaría una revisión, pero fue sí, muy, 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 no, potente, no, no, no. muy potente, muy sí. potente. Yo hablaba del Bosque del Lobo, vamos a recordar esa película de oro del festival.
1: ¿Existen los hombres lobo? ¿Cuál es la realidad de lo que la leyenda presenta como un hombre lobo? El Bosque del Lobo es la verídica historia de Benito Freire, el buhonero que llenó una de las páginas más sangrientas de la crónica negra ibérica.
3: cómo se promocionaban las películas en aquella época es que lo digo mucho, pero es que me parece maravilloso hablaba de Roma Santa que fue un tío que efectivamente fue un asesino y aterrorizó durante un tiempo aquel entorno rural y la película, ese supuesto asesino que la gente decía que era un hombre lobo era, era López Fasquí
2: Sí, que terminaba creyéndoselo prácticamente claro, de, que él... <risa> claro, claro. de que él era un hombre no. lobo y termina hollando por ahí, por, por el bosque. El
3: ah, sí, sí. Bueno, pues eh, con, esta, con esta alegría musical de fondo yo creo que vamos a dar por cerrada nuestra parte de la mañana porque, como digo, la siguiente parte de la mañana coge el magnífico eh, Pepe de Rosa, el relevo de la continuidad de la mañana de Canal Sur Radio en Andalucía acompañado por Ana Carvajal y su maravilloso equipo de gente de Andalucía, así que tenemos muchísima suerte de poder seguir acompañados por Canal Sur Radio. Juanlu, eh, un placer tenerte aquí, a ver si te prodigas más en persona chicos.
2: Sí, lo intentaré intentaré ir más a, a verte, que me encanta estar cerquita tuya y, y de todos los compañeros.
3: Qué cosa tan bonita. Vamos a bailar ahora, ¿eh? en cuanto llegue el informativo de la hora en punto con la sintonía de gente de Andalucía. José Manuel Gil de Galve, profesores, la semana que viene más, segunda parte de música y cine. Un abrazo, Domi, ha sido un placer. Igualmente, y Lourdes igual, segunda sí. parte de flamenco
4: y cine, Hablaremos el domingo de Saura, que viene. La A partir del año 80, claro el protagonismo sí. es suyo.
3: Familia,
1: gracias. Y de. Andalucía con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga